0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle übliche Herbert Knauer. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe steht ein Interview mit Ludwig Adamowitsch, dem langjährigen Präsidenten des österreichischen Verfassungsgerichtshofes und nunmehrigen Berater von Bundespräsident Heinz Fischer. Vergangenen Herbst erschien im Seifert Verlag Ludwig Adamowitschs Autobiografie Erinnerungen eines Nonkonformisten, was ich zum Anlass nahm, ihm einige Fragen zu stellen, die mir beim Lesen seines Buches und teils auch schon davor durch den Kopf gingen. Die letzten zehn Minuten dieser Sendung sind der ersten Episode von »Green Conversations – Was die Bäume reden« gewidmet. Unter diesem Label werden künftig etwa einmal monatlich kurze, von United Sorry speziell für radiodispositiv gestaltete Gespräche unter Bäumen zu hören sein. Diese Green Conversations stehen in Zusammenhang mit dem gleichnamigen Langzeitprojekt, das Mr. United Franz Polstra und DJ Sorry Robert Stein während des gesamten Jahres in Kooperation mit Brut durchführen werden. Nun aber zum eigentlichen Thema dieser Sendung, zu Ludwig Adamowitsch, seinen Ansichten und Erinnerungen. Herr Professor Adamowitsch, Ihre jüngst im Seifert Verlag erschienene Autobiografie trägt den Titel Erinnerungen eines Nonkonformisten. Wie groß ist der nonkonformistische Spielraum eines Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes?
1: Also wenn Sie so fragen, äh, der, der Präsident äh, des Verfassungsgerichtshofes hat gar keinen nonkonformistischen Spielraum, weil er äh, im Zusammenwirken mit dem Gerichtshof, der ja der eigentliche Spruchkörper ist, äh, trachten muss, rechtmäßig äh, zu entscheiden. Er hat einen Spielraum, was organisatorische Fragen betrifft, aber das alles hat mit Nonkonformismus nichts zu tun. Dort, wo bei mir der Nonkonformismus eine Rolle gespielt hat, das waren durchwegs Dinge, die sich in einem gewissen Randbereich abgespielt haben beziehungsweise, wo es gegangen ist, um, um, um das Einnehmen oder das vorgeschlagen werden für äh, Funktionen. Äh, aber in der Judikatur äh, kann man natürlich auch so etwas erfinden wie Non-Konformismus, aber ich würde äh, das nicht mit diesem Ausdruck belegen.
0: Ist es nicht vielmehr sogar eigentlich immanentes Ziel der Justiz,
1: für einen Konformismus zu sorgen? Ja und nein, äh, denn äh, es sollte natürlich die Judikatur ganz im Allgemeinen äh, von gewissen einheitlichen Vorstellungen getragen werden. Aber da gibt es natürlich Nuancierungen, es gibt die Einzelfallgerechtigkeit, die im Zivilrecht und im Strafrecht eine Rolle spielt. Und im Verfassungsrecht ist es so, dass in der Regel die verfassungsrechtlichen Normen, vor allen Dingen die Grundrechte, einen gewissen Spielraum lassen, wo auch subjektive Wertungen einfließen können. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Nonkonformismus zu tun, aber ist unter Umständen für den betroffenen Richter eine Möglichkeit, seine persönlichen Vorstellungen einfließen zu lassen? Wo da die Grenzen sind, und es muss da natürlich Grenzen geben, über das ist immer wieder ziemlich gestritten worden. Gerade in
0: Österreich haben wir ja die Situation, dass Juristen und damit auch Richter unter ganz verschiedenen Rechtssystemen Recht gesprochen haben, ihre eigene Familie, Geschichte ist davon beeinflusst. Wie kann man das mit seinem eigenen äh, Gewissen, sage ich ja. jetzt mal, vereinbaren? Also,
1: da, Sie sprechen damit eine Frage an, die natürlich von fundamentaler Bedeutung ist, nämlich die Beziehung zwischen Recht auf der einen Seite und Ethik und Moral äh, auf der anderen. Äh, das ist eine äußerst schwer zu lösende äh, Frage, über die man äh, schon durch Jahrtausende äh, diskutiert äh, hat. Und äh, die letzten Endes jeder für sich entscheiden muss. Äh, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Aber über alle die kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Also grundsätzlich basiert Rechtsprechung und auch Gesetzesformulierung auf subjektiven Wertungen. Ja, also so, so ganz so kann man es nicht sagen, äh, sondern es ist natürlich so, äh, je, je weiter es in der Hierarchie der Normen nach unten geht, äh, desto äh, enger sind die Bestimmungen äh, gefasst und äh, da ist dann der Spielraum äh, ein, ein wesentlich geringerer. Aber bei verfassungsrechtlichen Normen, die also traditionell äh, so ein, ein, ein gewisses Maß von äh, von Pathos und Floskelhaftigkeit auch in sich schließen. Da ist der Spielraum wesentlich größer. Und äh, natürlich heißt das auch nicht, dass hier jeder, der da zur, zur Rechtsprechung berufen ist, ganz einfach tun kann, was er persönlich sich vorstellt, sondern da gibt es natürlich schon Maximen, an denen man sich orientieren muss. Das heißt heutzutage vor allen Dingen, ist da die, die Judikatur der internationalen Gerichte, also des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auch äh, des Gerichtshofs der Europäischen Union zu nennen. Aber trotzdem, wie gesagt, je weiter es in der Normenhierarchie nach oben geht, desto größer ist äh, trotz diesem Einwand der Spielraum.
0: Also neben dem geschriebenen Recht eines Landes richtet man sich auch sehr nach der juristischen Praxis.
1: Ja, nicht nur das, sondern man muss ja sehen, dass heute gerade auf dem, auf dem so wichtigen Gebiet der Menschenrechte die Rechtsordnung weitgehend dominiert wird durch internationale Dokumente, die gleichzeitig Recht des betreffenden Mitgliedstaates sind. Also nehmen Sie die Europäische Menschenrechtskonvention die samt ihren Zusatzprotokollen in Österreich im Rang eines Verfassungsgesetzes steht. Und nehmen Sie auch die Grundrechtscharta der EU, die gleichzeitig mit dem Vertrag von Lissabon als rechtsverbindlich erklärt worden ist. Das sind äh, Dokumente, die auf der einen Seite internationalen Charakter tragen, aber auf der anderen Seite auch nationale Normen sind, die also in nationales Recht äh, übernommen worden sind und äh, die daher genauso äh, Basis für Entscheidungen zu sein haben wie autonome äh, Grundrechtskataloge, äh, wie also in Österreich etwa das immer noch geltende äh, Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger? Fallweise ist die Subjektivität äh, selbst im Gesetzestext
0: schon verankert. Also meines Wissens ist es im Pornografiegesetz, das ja offiziell gar nicht diesen Begriff verwendet, es ist vom Schamgefühl der mehrheitlichen Bevölkerung die Rede. Jetzt werden ja keine laufenden repräsentativen Umfragen angestellt, auf welchem Status sich das Schamgefühl derzeit befindet. Das Gesetz stammt meines Wissens im Wesentlichen aus den 50er Jahren. Wie geschieht da eine Entscheidungsfindung?
1: Naja, also äh, das geht schon vom empirischen aus da braucht man nicht unbedingt Meinungsumfragen, um das festzustellen, sondern man muss nur bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sich anschauen. Wenn Sie also denken, dass das Zusammenleben von nicht verheirateten Paaren, das hat es natürlich immer schon gegeben, aber das war doch lange Zeit hindurch eine Ausnahme, während das heute sicherlich nicht mehr als eine Ausnahme bezeichnet werden kann. Und das Gleiche gilt halt für, für Praktiken anderer Art, also die Art und Weise, wie man sich am, am Badestrand gibt und so weiter. Da ist natürlich schon ein gewisses Problem, weil man bei einer ganz strikten rechtstheoretischen Betrachtung sagen kann, dass die Norm sich nicht richten darf nach dem, was tatsächlich geschieht. Wenn aber die Norm das von vornherein in Kauf nimmt und also Entwicklungen auf der gesellschaftlichen Ebene gewissermaßen einkalkuliert, dann ist das natürlich was anderes. Aber die, die, die Frage, wie weit äh, solche Dinge eine Frage der Rechtsprechung sind und wie weit nicht der Gesetzgeber gefordert ist, dann gegebenenfalls nachzuziehen, äh, das ist auch eine solche, die durchaus nicht einheitlich äh, beantwortet wird. Sie müssen ja nur denken, wenn man jetzt einmal dieses Gebiet beiseite lasst, dann das ganze Familienrecht, das äh, lange Zeit äh, sich orientiert hat am Wortlaut noch das ABGB, äh, natürlich die Praxis schon längst eine andere war, bis dann endlich die große äh, Familienrechtsreform in den äh, 70er Jahren gekommen ist.
0: Verstehe ich recht, dass es also teils unerlässlich ist, die Veränderung einer Rechtssituation eigentlich durch Übertretungen herbeizuführen?
1: Ja, also die Versuchung ist natürlich groß, das so zu sagen. Nicht? Ins absurde gewendet könnte man von, von, von diesem Standpunkt ausgehend sagen, wenn es also eine Selbstverständlichkeit wird, dass der eine den anderen auf der Straße umbringt, dann ist, das, ist damit auch verbunden eine Änderung der entsprechenden Rechtsvorschriften. Da kommt es natürlich schon darauf an, um was es sich handelt. Also es gibt einen gewissen Minimalbestand, über den so etwas wie ein Grundkonsens besteht, bei dem das natürlich so einfach nicht geht. Also da muss man schon unterscheiden, um was es sich handelt.
0: Um zurückzukommen zum ursprünglichen Beispiel, das ja auch ein bisschen weniger drastisch ist, in Bezug auf die Moralvorstellungen hat sich ja in nämlich sexuelle und pornografische Darstellungen durchaus nicht nur in Bildern, sondern auch in Texten, hat sich ja seit den 50er Jahren einiges gewandelt. Jetzt war aber zum Beispiel ganz historisch betrachtet die Übertretung durch einen Henry Miller, dessen Werke zunächst mal nur unter dem Ladentisch gehandelt werden konnten. Bis das dann in den Mainstream oder sagen wir in die künstlerische Arriviertheit gekommen ist, war das ja illegal.
1: Naja, also das ist auch eine alte Frage. Die Pornografie im weitesten Sinn auf dem Index der katholischen Kirche so lang es ihn noch gegeben hat, ist der Henry Miller mit Sicherheit gestanden. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, das, das möchte ich schon sagen, ob es sich handelt um ein literarisches Werk, das zwar sicher eine nicht unbeträchtliche Verbreitung hat, oder ob solches Gang und Gebe ist in Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Also da gibt es sicher einen Quantensprung in dieser Beziehung. Also wenn Sie sich anschauen, was weiß ich, also Illustrierte oder, oder, auch, oder auch Beilagen zu Tageszeitungen, im Lauf der letzten 50 Jahre werden Sie sehen, dass sich da in der Schreibweise enorm viel geändert hat.
0: Ist da nicht manchmal auch ein gewisser Widerspruch zur freien Meinungsäußerung?
1: Naja, gut, also eine völlig freie Meinungsäußerung kann es nicht gut geben. Die ist von vornherein irgendwie beschränkt. Ich meine, man kann nicht unter dem Titel der freien Meinungsäußerung öffentlich einem anderen gegenüber äußern, dass er ein Schwein oder ein Trottel oder so etwas ist. Da hört sich die Gemütlichkeit halt dann doch auf. Oder denken Sie an etwas, was, was heute eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt, nämlich dass man auftritt gegen bestimmte Praktiken, also Auschwitz-Lüge und dergleichen mit dem Argument, dass das, dass das Unterbinden solcher Äußerungen der freien Meinungsäußerung zuwiderläuft. Da gibt es das gängige Argument, das auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vertritt, dass man nicht auf der Basis der freien Meinungsäußerung Meinungen, Standpunkte begründen darf, die letzten Endes fundiert sind in einem System, das darauf gerichtet ist, genau das abzuschaffen.
0: Österreich ist offiziell ein säkulärer Staat, das heißt, die Kirche hat auf die Rechtsprechung und auf die Gesetzesgestaltung keinen direkten Einfluss mehr. Dennoch sind die Spuren natürlich über die Jahrhunderte vorhanden. Ja. Gibt es da Bestrebungen, das weiterzuentwickeln?
1: Ja, also da kommt es natürlich ganz darauf an, wen Sie fragen. Es ist so, dass Österreich ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl hat, und es ist so, dass es die Institution der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften gibt, die gegenüber anderen Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften äh, privilegiert sind. Und wenn man das alles nicht will, muss man es ändern, aber das ist natürlich nicht äh, so einfach, wenn man es auf der einen Seite zu tun hat mit einem völkerrechtlichen Vertrag und auf der anderen Seite mit verschiedenen, was, verfassungsrechtliche, was verfassungsrechtlich festgelegt ist. Bei der Gelegenheit ist vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Verständnis der Trennung von Staat und Kirche ja durchaus kein Einheitliches ist. Nicht? Wenn Sie sich anschauen, das französische Verständnis, das ist das einer wirklich radikalen Trennung mit der Konsequenz, dass es auch etwa äh, keinen Religionsunterricht in der Schule, in der öffentlichen Schule äh, geben äh, kann. Und wenn Sie sich anschauen, das Verständnis in den USA, das äh, in vieler Hinsicht geradezu paradox ist, wo zwar auf der staatlichen äh, Ebene sehr strikt unterschieden wird, aber auf der gesellschaftlichen Ebene der religiöse Faktor eine wesentlich größere Rolle spielt als etwa in, in Kontinentaleuropa. Also es gibt da jede Menge äh, von Verständnis äh, der, der Trennung von Staat und Kirche. Sie haben im Lauf Ihrer langen
0: Karriere auch öfter mehr Öffentlichkeit erhalten, als Ihnen wahrscheinlich lieb ja. gewesen sein mag. Ja da fiel mir zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Jörg Haider ein. Ja,
1: man kann also sicherlich sehr verschiedener Meinung darüber sein und war auch verschiedener Meinung, ob es gut war, diese Auseinandersetzung zu suchen. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist mir ganz einfach die Geduld gerissen, weil ich die Art und Weise, wie da... Argumentiert worden ist, ganz einfach als Zumutung empfunden habe. Nicht, wenn jemand, wenn ein Landeshauptmann bei mir gewesen ist, um zu warnen vor den möglichen Folgen einer zu erwartenden Entscheidung und dann mir öffentlich ausrichten lässt, dass ich das Gespräch mit der Kärntner Landesregierung verweigert hätte, das war eine ganz andere situation um die da ins spiel gebracht wurde dann äh, bin ich halt ganz einfach explodiert nicht? und ich, ich wusste außerdem äh, so wie ich versucht habe die, die sache aufzuziehen äh, dass das nahezu zwangsläufig zu meinen gunsten ausgehen musste was nebenbei bemerkt viele besser nicht äh, verstanden haben weil sie die rechtslage nicht richtig interpretiert haben
0: für einen juristischen Vollblutlein, wie ich es bin, war die Lage die, dass eigentlich das Land Kärnten sich geweigert hat, eine
1: geltende Rechtslage zu vollziehen. Gott sei Dank hat man jetzt im, im abgelaufenen Jahr getrachtet, einen Schlussstrich zu ziehen, der offenbar im Großen und im Ganzen auch äh, funktioniert. Aber das Ganze ist wirklich eine unheilvolle Geschichte gewesen, deswegen, weil gewisse Fehler kaum mehr gut zu machen waren. Und der Kardinalfehler ist darin gelegen, dass der Staatsvertrag im Jahr 1955 bekanntlich in Kraft getreten ist und man sich dann 17 Jahre Zeit gelassen hat, um auf dem Gebiet der zweisprachigen topografischen Aufschriften und Bezeichnungen etwas zu unternehmen und äh, dann allerdings, also ziemlich intensiv, und dann hat es den berühmten Ortstafelsturm gegeben und die ganze weitere Entwicklung äh, war in, im Sinn einer Fieberkurve. Das ist natürlich schwer äh, verstanden äh, worden und äh, das muss man, äh, wenn man fair ist, äh, den Kritikern äh, zu äh, Gute halten. Die Art und Weise, wie dieser Diskurs geführt worden ist, vor allen Dingen das Heruntermachen des Verfassungsgerichtshofes, das ist natürlich auf jeden Fall eine üble Geschichte gewesen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank hat man sich jetzt offenbar gefunden. Es sind natürlich auch heute nicht alle einverstanden, aber doch gibt es eine massive Zustimmung. Einer
0: der Gipfelpunkte dieser Fieberkurve war in meiner Wahrnehmung, als der damalige Kärntner Landeshauptmann Haider öffentlich darüber nachdachte, in seinem Bundesland darüber abstimmen zu lassen, ob die Verfassung dort Gültigkeit hätte oder nicht.
1: Also an eine solche Bemerkung kann ich mich nicht erinnern. Er hat alles Mögliche Kritische vorgebracht. Er hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit releviert, dass die Entscheidung, wie die Juristen sagen absolut nichtig ist, das heißt also äh, gar nicht in Wirklichkeit gar nicht existent. Aber ich würde sagen lassen ich bin schon sehr froh, dass es so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist.
0: Wenn ich doch vielleicht kurz noch nachfragen dürfte, in meiner Erinnerung wollte er darüber abstimmen lassen, ob eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs in Kärnten umgesetzt werden muss.
1: Also das kann durchaus sein, ich will dem nicht widersprechen, ich kann mich an das äh, nicht erinnern.
0: 2006 haben Sie vor dem Europaausschuss der französischen Regierung eine... Nein, des französischen Senates. Pardon, des französischen senates eine rede gehalten in der sie zur ehrenrettung österreichs angetreten sind wurde ihnen das
1: von der damaligen bundesregierung in irgendeiner weise gedankt ja nicht 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 direkt gedankt ich bin ich bin dann eine, eine der personen gewesen die von dem später eingesetzten weisen rat kontaktiert worden sind und der Gespräche geführt habe. Mich hat äh, die Sache äh, deswegen geärgert, weil ich erstens einmal von Anfang an der Meinung war, dass diese Vorgangsweise rechtswidrig äh, gewesen ist, was später auch äh, bestätigt worden ist von, von unabhängigen Fachleuten. Und äh, das Zweite, die Vorstellungen vor allen Dingen in Frankreich über die Zustände, die geschaffen könnten durch das Entstehen dieser Koalition, die waren ja wirklich abenteuerlich. Und mir ist es in diesem Vortrag darum gegangen, in einer halbwegs glaubhaften Weise darzustellen, dass es wirkliche Barrieren gibt, eben auch durch die Jurikatur des Verfassungsgerichtshofes zu rechtsextremistischen Parteien, die verhindern, dass hier wirklicher Unfug getrieben wird. Das waren Dinge, die ganz einfach nicht bekannt waren. Also ich bin überzeugt davon, dass also breite Kreise der französischen Öffentlichkeit überhaupt nicht gewusst haben, dass der Verfassungsgerichtshof eine Handhabe hat, um gegen rechtsextremistische Umtriebe aufzutreten. Und darum ist es mir in erster Linie gegangen. Aber ist nicht doch
0: auch mit den Jahren der sogenannten schwarz-blauen Wende-Regierung eine Änderung des politischen Klimas in diesem Lande eingetreten?
1: Ja, also über das kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich schätze diese Änderung nicht allzu hoch ein. Denn wenn man so ein bisschen diese ganzen diese ganzen Zeiten durchlebt hat, dann weiß man, dass halt ein, ein, ein guter Teil äh, der Bevölkerung sich geflüchtet hat in die Arme der damals noch bestehenden äh, Großparteien und äh, dort jedenfalls teilweise äh, sich also genauso unverschämt geäußert haben und das schon sehr früh, äh, wie es dann später äh, dem, dem blauen Koalitionspartner zu Last gelegt worden ist. Also in der Hinsicht sehe ich keinen äh, sehr großen Unterschied. Also ich habe mich, äh, ich, ich kann das ja sagen, weil ich der Sohn eines politisch Erfolgten äh, bin, ich habe mich äh, da so als ich in, irgendwie in das aktive Berufsleben eingetreten bin und auch wenn ich so um also den Kollegenkreis mir angeschaut, da habe ich mich schon gewundert über manches, was da gesagt worden ist. Also ich, ich schätze äh, die Klimaänderung nicht äh, für so besonders groß ein. Kann man natürlich sagen, äh, na, das ist umso schlimmer, da hätte man damals schon etwas dagegen tun sollen, das mag schon äh, sein und äh, es ist ja dann später vor allen Dingen im, im Anschluss an, an Waldheim und, und so, äh, hat sich ja da verschiedenes getan. Allerdings in einer Weise, die mich auch wieder gestört hat, weil es sehr wohl Menschen gegeben hat. Die Frage ist halt, wie viele, es hat sie gegeben und meine Eltern haben dazu gehört, die also ganz und gar anderswo gestanden sind im Jahr 1938. Also das, was sich da am Hellenplatz getan hat, das war natürlich sehr spektakulär, aber die, die nicht dort waren, das waren gar nicht so wenige.
0: Also die wahrgenommene Skandalflut ist eher auf eine offene, freiere Berichterstattung zurückzuführen.
1: Ja, das, ja, und, ja sicherlich. Aber Skandale hat, wie man ja weiß, eher in andere Richtung gegeben das was man gefürchtet hat was man im Ausland gefürchtet hat nämlich dass jetzt da die SS aufmarschieren wird und so das hat ja nicht stattgefunden und wenn bisher die die Verhältnisse gekannt hat wusste man dass das so nicht passieren wird dass es halt im ziemlich weiten Kreisen der Bevölkerung schon recht merkwürdige Reste gibt die auch vor allen Dingen familiär gradiert werden, nicht zu vergessen. Das ist eine andere Geschichte, aber das ist aus meiner Sicht nichts Nahes.
0: Denken Sie, dass wir das jemals überwinden? Ah,
1: ich fürchte, das werden wir nie. Das ist zutiefst verankert in der österreichischen Geschichte, spätestens seit 1848, wenn nicht früher. Ein weiterer Fall, in dem Sie sich einem
0: grelleren Öffentlichkeitslicht plötzlich erfreuen mussten, als ihnen vielleicht lieb gewesen sein mag, war die, die Causa Campus, mhm. in der sie sich öffentlich geäußert haben, dass äh, die Erlebnisse der Natascha Campus in der Gefangenschaft unter Umständen weniger schlimm gewesen sein könnten als das, was sie zuvor erlebt hatte mhm. im Kreis der Familie.
1: Mhm. Ja, also dazu ist zu sagen, dass zunächst einmal, das ist also im Berufungsurteil des Oberlandesgerichts ja auch völlig richtig gesagt worden, dass das Ganze auf eine Suggestivfrage der Reporterin zurückzuführen gewesen ist. Und ich habe nicht gesagt, obwohl mir das natürlich dann zum Vorwurf gemacht worden ist, dass es hier um ein kritikwürdiges Verhalten der Mutter allein gegangen ist, sondern ich habe die ganze Situation äh, gemeint, in der sie sich befunden hat und äh, natürlich auch so am Rande gewisse äh, Punkte, die äh, ein bisschen äh, sonderbar sind und äh, die jetzt immer noch äh, Gegenstand von Diskussionen also jetzt im, im dem Unterausschuss, des Innenausschusses äh, sind. Es war sicherlich nicht klug, eine solche Äußerung zu machen, aber ich bin da ganz einfach unter dem Eindruck gestanden, einer Linie, die von der Staatsanwaltschaft vertreten worden ist, die im Prinzip dahin gegangen ist, die Sache ist klar, und alles, was da sonst noch überlegt wird, das ist nicht sinnvoll und, und, und nicht zielführend und so weiter. Also es war irgendwie eine Reaktion auf diese Position, die von der Staatsanwaltschaft eingenommen worden ist. Sie würden diese Äußerung also nicht nochmal... Nein, ich würde sie, ich würde sie äh, nicht mehr machen, wie gesagt, aus, aus Klugheit nicht. Äh, was ich mir denke, ist eine ganz andere Geschichte. Ich muss nicht alles sagen.
0: Am Rande kommen Sie auch auf den Tierschützerprozess zu sprechen. Mhm. Und zwar erwähnen Sie da eine exzessive Ausnützung der gegebenen Rechtsmöglichkeiten durch die Anwälte. Mhm. Jetzt äh, ist das ein Prozess, wo meines Wissens in der mündlichen Urteilsbegründung äh, festgehalten wird, dass die Soko gelogen hat, dass alles Mögliche passiert sei. Wie sehen Sie den Exzess?
1: Ja, also äh, der, der Exzess, ich, ich würde den, den Aussagen nicht unbedingt, dass er so als einen Fetisch betrachten. Das Bemerkenswerte ist gewesen, dass da während des laufenden Verfahrens Experten auf dem Gebiet des Strafrechts und auch des Verfassungsrechts aufgetreten sind, die das laufende Verfahren kommentiert haben. Und das ist natürlich schon etwas Neues gewesen. Und ähm, das lässt, hinterlässt ein gewisses Unbehagen. Ich meine, ich, ich habe überhaupt keine Zweifel äh, dahingehend, dass, dass, dass so etwas zulässig ist. Aber es ist äh, ungemütlich, wenn das Schule macht. Äh, man muss ja sehen, äh, dass es hier um die Überzeugungskraft von Autoritäten geht. Nicht? Da ist also das Gericht, äh, das... Äh, vielleicht nicht glücklich agiert, das soll vorkommen und dann ist das ein Rechtsprofessor oder eine Rechtsprofessorin, die halt ihre äh, kritischen Ausführungen macht und die gewissermaßen dann ausgespielt wird äh, gegen das Gericht und äh, so etwas äh, gefällt mir äh, nicht sehr, wie gesagt, die Zulässigkeit würde ich da nicht weiter hinterfragen. Äh, auch sonst ist es halt die, die, die Medienarbeit der Verteidigung, ist das also sicherlich äh, weitergegangen, als äh, das sonst äh, üblich ist. Weil viele Verteidiger arbeiten natürlich in dieser Richtung, aber es war schon sehr, sehr äh, pointiert.
0: Nun ja, als pointiert jetzt... Äh als Euphemismus gesprochen, kann man das Verhalten, das Soko wahrscheinlich auch. Das, also
1: dazu kann ich mir nicht da sein, weil ich das nicht so genau verfolgt habe.
0: Im Mittelpunkt dieser Geschichte damals stand die Frau Professor Felten, Linzer mhm. äh, Juristin.
1: Ja, Strafrechtlerin, ne?
0: Die von der Richtervereinigung angezeigt wurde. Sie ja. schreiben im Buch, dass diese Anzeige zurückgezogen wurde, schon vor Nein, dem das,
1: das, das die Staatsanwaltschaft hat eingestellt, das Verfahren.
0: Aufgrund welcher also, Tatsachen?
1: Ja, weil sie gefunden hat, dass kein Grund zur Verfolgung besteht, das ist Routine.
0: Also das Schlichtungsgespräch mit dem Herrn Bundespräsidenten hat erst naja, das statt...
1: war, Das, war, das, war, das ist, war vorher schon eingestellt, soweit ich mich erinnere. Aber es war damals eine aufgeheizte Atmosphäre und der Bundespräsident hat äh, gefunden, dass das nicht im Interesse äh, der, der handelnden Personen sein kann und auch nicht im Interesse des Ansehens äh, der Justiz. Es ist äh, damals in Aussicht gestellt worden, ein, eine Diskussion dann später in, in größerem Rahmen über einschlägige gefahren. Äh, ich habe nicht gehört, dass die immer stattgefunden hätte. Also ein österreichischer Verlauf. Ja, also ich, ich, ich sage es vorsichtig. Ich, ich habe nicht gehört, dass es stattgefunden hätte.
0: Im Mittelpunkt dieses Prozesses stand oder steht gewissermaßen noch, weil das Urteil meines Wissens noch immer nicht schriftlich ausgefertigt ist, also. der sogenannte Terrorparagraf 278a, ja. ja. der es ermöglicht, eigentlich auf Grundlage einer sehr weichen Formulierung, Fahndungsmethoden anzuwenden, die sonst nicht angewandt werden könnten, also der große Lauschangriff etc., ist das nicht eine Aufweichung des Rechtsstaates?
1: Ja, gut, also um das zu kontrollieren, ist der Verfassungsgerichtshof da. Und da muss man halt schauen, dass die Sache auf einem der dafür vorgesehenen Wege zum Verfassungsgerichtshof kommt. Da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Sie als Berater des Bundespräsidenten greifen da nicht mehr aktiv ein? Nein. Ja. Wie weit ist der Verfassungsgerichtshof eigentlich an der Formulierung von Gesetzen aktiv bereits beteiligt?
1: Soweit es um Regelungen geht, die seine eigene Position betreffen, da werden schon Gespräche geführt, sonst, sonst nicht. Nein. Ich meine, ob, ob vielleicht also da mit einem oder anderen Mitglied ein Gespräch geführt wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber der Verfassungsgerichtshof als solcher äh, sicherlich nicht. Und äh, also zu der Zeit, zu der ich Präsident war, erinnere ich mich, dass wir immer äh, im Begutachtungsverfahren Gesetzesentwürfe äh, bekommen haben und grundsätzlich, wenn nicht eine Sache vorgelegen ist, die in den eigenen Bereich eingegriffen hat, keine äh, Stellungnahme abgegeben haben. Das heißt, in aller Regel tritt der Verfassungsgerichtshof
0: erst post Festung. Ja, das ist, das ist die
1: Konstruktion. Das ist die Konstruktion der, der, der Kontrolle, also a posteriori, wie man äh, sagt, keine Selbstverständlichkeiten. Es gibt Staaten, in denen das anders organisiert ist, aber das ist unser System.
0: Würden Sie grundsätzlich sagen, dass dieses System funktioniert?
1: Es hat natürlich seine Probleme, nicht? Also, vor allem bei Wahlverfahren hat sich das immer wieder gezeigt, dass es nicht sehr gut ist, wenn dann hinterher etwas aufgehoben ist. Und da ist schon bis öfteren releviert worden, ob man nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt den Verfassungsgerichtshof einschalten könnte. Aber solche Sachen haben natürlich immer ein Für und Wider- bisher ist da nichts herausgekommen.
0: Wo würden Sie Reformbedarf sehen?
1: Ja, das ist Reformbedarf, das ist da kommt es auch darauf an, wen Sie fragen. Ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, ob nicht auch die Judikatur der ordentlichen Gerichte beim Verfassungsgerichtshof angegriffen werden könnte, so wie das weiß ich vor in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. Das ist ein sehr heikles Thema, denn die, die ordentlichen Gerichte haben es nicht gern. Und es gibt auch gewisse Kompromissvorschläge in dieser Beziehung, aber das ist furchtbar schwer, da zu einem Resultat zu kommen.
0: Was würde sich dadurch ändern?
1: So würde sich ändern, dass vor allen Dingen die Kontrolle unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte dann dem Verfassungsgerichtshof unterläge, während das derzeit nur im Instanzenzug geltend gemacht werden kann.
0: Würden Sie den Verfassungsgerichtshof auch als politische Institution werten?
1: Nein, also schauen Sie, ich meine, er ist insofern geradezu äh, voraussetzungsgemäß ein politisches Organ, also er unweigerlich schon von den Kompetenzen her in den Bereich der Politik eingreift. Nicht? Das ist so gewissermaßen vorprogrammiert. Das darf natürlich nicht heißen, dass er selbst Politik betreibt. Nicht? das sind natürlich da immer wieder Wertungsfragen, die auftreten, die man unterschiedlich sehen kann. Und das, das Ganze ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Thema, aber zu Ende gedacht äh, kommt man ja dorthin, dass da, wenn, man das, wenn man dem Verfassungsgerichtshof nicht ein, ein gewisses Maß an eigener Wertung überlässt, kommt man zu einem Ergebnis, das man ihn eigentlich überhaupt nicht braucht. Äh, denn äh, was dann übrig bliebe, das sind also irgendwelche Kinkerlitzchen, irgendwelche formalen nicht? Und dort, wo es wirklich um etwas geht, wird natürlich in das politische Leben eingegriffen. Das ist, das ist, ist, ist ganz klar. Nur, was, da, was, was kein Verfassungsgerichtshof darf, ist, und das unterscheidet ihn ganz wesentlich von, von einer Regierung oder einem Parlament, ist ein politisches Programm entwickeln. Nicht so in dem Sinn, so jetzt machen wir das und das nächstes kommt das dran und, und, und so. Das ist das ist sicher nicht zu Ist ein ideales Rechtssystem überhaupt vorstellbar oder ein Ideal Ideal ist sicherlich nicht, man kann sich nur annähern.
2: Was beschäftigt die Leute heute? Was treibt sie, um aktiv zu partizipieren in einem philosophischen Diskurs über neue Tendenzen in zeitgenössischen Ideologien? United Sorry gab sich Mühe, hinauszugehen und registrierte zumindest ein Gespräch im Park über das Wesentliche im spätkapitalistischen Zeitalter unter Druck der aktuellen Finanzkrise. Moderation: Millie im Auftrag von United Sorry. ich stehe nur und mhm. und sieh das alles und dann auf einmal habe ich gedacht habe ich gedacht gibt es auch Rechte für uns für Dass wir hier nur stehen ja. und wachsen und was für Rechten haben wir dann?
3: Darüber hast du nachgedacht. Ja.
2: Insoweit das Gehe.
3: Ja. Ja. Verstehe. Mit
2: mir in... Sprache um nachzudenken weil ich bin es nicht gewohnt in genau. Verfassung
3: Sprache zu denken ja, ja. und um zu leben ja. und, ja. und das, das ist auch schwierig weil man lebt? Du Ach. lebst, ich überlebe,
2: glaube ich. Oh. Weil oh. du schon so viel Wurzeln hast und ja. auch so weit in den Himmel reichen. Reicht? Reichst ja. und ich fühle mich noch so klein und so am Boden. Mhm. Und eigentlich wollte ich dich gern umarmen, aber ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin, das zu machen. Weißt du, von der ja.
3: Verfassungsperspektive aus, ja.
2: Kann ein so etwas Kleines, so etwas Großes umarmen, weil du kannst dich nicht wirklich bewegen und ich kann eigentlich überall hin. Das ist auch ein bisschen mein Problem.
3: Ja. Die Unruhe, verstehe ich.
2: Nein, ich will überall sein.
3: Okay. Du wirst... Bei mir ist das anders. Das verstehe ich auch. Aber ich verstehe, was du meinst, aber hab keine Angst. Und vielleicht für mich ein bisschen, weil ich so doch manchmal ein bisschen so stachelig bin sozusagen. Muss man aufpassen, verstehe
2: ja, Aber du bist.
3: Aber das ist nichts zu tun mit Verfassung, glaube ich.
2: Nein, ich weiß noch, du bist so stachelig, weil du. Ja, wie muss ich das sagen? Ja. Keiner hat es getraut, dich zu schneiden. Und eigentlich
3: bist du ein bisschen zu groß. Ja, 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 ja. Und ja, aber das, das ist der Grund, dass ich, du sagst, nicht schneiden, aber das ist passiert. Da habe ich das ist mein Leben, das ist mein, ja, wie soll ich sagen, das ist, ja. du, du bist beschnitten? Ja, ich bin beschnitten.
2: Einmal oder mehrere Male?
3: Ja, normalerweise ist es jedes Jahr so und Weihnachten. Ich, ja, ich, ich muss es akzeptieren. Ich kann nicht anders. Und ich muss sagen, dass es auch, dass es, dass es nicht nur schlimm ist.
2: Für mich auch nicht. Ich, ich lecke gerne deine Wunde.
3: Mhm. Ja, das finde ich auch so schön an dir, dass du gerne meine Wunde schlägst. Entschuldigung, aber was redest du für ein, ja, gibst du Poesie?
2: Wanneer die Blätter fallen, dan ben ik ganz inspiriert. Uh -huh. Wouden
3: aber du bleibt toch so
2: niet zo de... Nactus. Ja. En ik halte meine Kleider an.
3: Mhm. Ich auch. Das haben wir dann gemeinsam. Etwas. Das, das, das ja, bindest uns.
2: Ich liebe, dass du noch, noch ein Geheimnis hast: dass du nicht alles gleich weggibst im Winter. Mhm. Und ich glaube noch immer, dass einmal vielleicht eine Person etwas richtiges, schönes, persönliches ausere zu mir oder äußere oder sage, ist vielleicht. Einfach. Einfache.
3: Und wenn ich dann sage, ich liebe dich.
2: Werde ich etwas Leckeres holen im Schlecker, um das zu feiern? Bitte gerne.
0: Damit haben wir das Ende des heutigen Programmfensters erreicht. Zu Gast war diesmal ich, und zwar beim ehemaligen Präsidenten des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamowitsch. Zuletzt waren United Sorry, Franz Polstra und Robert Stein mit der ersten Folge von »Green Conversations – Was die Bäume reden« zu hören. Das erste Event der gleichnamigen Projektreihe »Salon im Grünen Nummer 1« startet übrigens Sonntag, 12. Februar 2012. Um 14 Uhr wird ein Shuttlebus vom Künstlerhaus am Karlsplatz Kurs auf einen vorläufig geheim gehaltenen Ort des Geschehens nehmen. Alle genannten Namen, Daten, URLs etc. sind sowohl auf dem Website von orange94.0 unter o94.at als auch auf der Seite der Sendereihe unter http no nanet dispositiv zu finden. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit dem Mondesit.
2: Ficht ist ob sie durch